0: Schönen guten Tag und Hallo. Heute geht es natürlich um den Krieg im Nahen Osten. Ein Thema, das uns wahrscheinlich die nächsten Wochen und Monate äh, verfolgen wird, denn äh, es äh, zeichnen sich dramatische Entwicklungen ab und ich möchte im Folgenden zu Versuch, ich möchte im Folgenden zu beleuchten versuchen, wie es dazu kommen konnte und was wir im Einzelnen dann noch zu erwarten haben von der Konfliktlage in der Region. Ich möchte zunächst einmal vorweg schicken, dass man natürlich, wenn man über die furchtbaren Ereignisse, den Überfall der Hamas, den Vorstoß auf israelisches Gebiet, den Tod von 1700 Israelis, wenn nicht noch mehr, darunter 200 Entführte in Richtung Gazastreifen, das alles ist ein furchtbares Verbrechen. Das ist zu verurteilen. Im Folgenden erlaube ich mir trotzdem, auf eine moralisierende Betrachtung zu verzichten und ich werde versuchen, analytisch herauszuarbeiten, was die Vorgeschichte ist dieses Konfliktes und wie es potenziell weitergehen könnte. Es ist mir wichtig, dieses von vornherein klarzustellen, denn wir sind in Deutschland gegenwärtig in einer Situation, wo differenzierende Betrachtungen nicht allein in Sachen Israel-Palästina weniger gefragt sind. Es geht vor allem darum, klare moralische Kante zu beziehen, die Welt in Gut und Böse zu unterteilen. Und dieser Mechanismus greift auch hier im Nahen Osten erneut, und ich halte das für sehr gefährlich. Ich werde also auf Moralisierung verzichten, mit einer Ausnahme, die mir sehr, sehr wichtig ist. Ich denke, dass unser Mitgefühl, unsere Anteilnahme, unsere Solidarität, unsere Empathie, all jenen unschuldigen Zivilisten, sei es auf israelischer oder auf palästinensischer Seite, gelten sollte, die ohne Schuld in diesen mörderischen Konflikt hineingeraten sind, die jetzt getötet worden sind und Angehörige hinterlassen, die natürlich vor Trauer außer sich sind. Es ist eine furchtbare Tragödie, was hier passiert. Und es ist dieses, was die Hamas getan hat, zu verurteilen. Unsere Solidarität, unser Mitgefühl, wie gesagt, gilt den Opfern auf israelischer, aber auch auf palästinensischer Seite, denn auf beiden Seiten sterben unschuldige Menschen. Nun aber zur Betrachtung der Sache selbst, die sicherlich nicht unbedingt dem in Deutschland vorherrschenden Mainstream entspricht. Aber gerade deswegen ist es vielleicht auch interessant, eine Bereicherung. Ich bin mir natürlich auch darüber bewusst, dass gerade bei so emotional aufgeladenen Konflikten wie dem, der jetzt im Nahen Osten abläuft, unterschiedliche Perspektiven möglich sind. Und gewiss wird nicht jeder meine Ansichten teilen. Ich wäre ja schon zufrieden, wenn es gelingt, zu einer sachlichen Debatte zu finden, die es ermöglicht, differenziert auf den Konflikt zu schauen. Diese Differenzierung ist unerlässlich, denn wenn wir die Welt weiterhin nur in Gut und Böse unterteilen, in Schwarz und Weiß, dann laufen wir Gefahr, in einem Krieg uns wiederzufinden im Nahen Osten, der wirklich sehr, sehr gefährlich werden könnte. Viele Kommentatoren haben diesen Überfall der Hamas auf israelisches Gebiet, den Vorstoß der Hamas auf israelisches Gebiet, eine Blamage für die israelische Armee, aber dieses Thema will ich an dieser Stelle nicht äh, vertiefen. Viele haben diesen Überfall verglichen mit 9-11, mit den Terroranschlägen des 11. September 2001. Das ist insoweit ein etwas problematischer Vergleich, weil er natürlich den Eindruck erweckt, dass es nun erneut darum gehen könnte, einen Krieg gegen den Terror zu führen, so wie das die USA gemacht haben nach 9-11. Und das Problem ist nur, wir alle wissen, welche Folgen dieser Krieg gegen den Terror hatte. Es sind weit über eine Million Menschen getötet worden. Es hat Verheerungen sondergleichen gegeben in der arabisch-islamischen Welt. Und äh, man möchte eigentlich den Beteiligten im Nahen Osten, den Israelis, den Palästinensern und anderen wünschen, dass sie nicht diesen Fehler der USA wiederholen. Das Problem einer allein moralisierenden Betrachtung ist natürlich, dass man ähm, auf eine Art und Weise Partei ergreift, die in der Regel nicht analytisch ist, sondern lediglich die Welt in Gut und Böse zu unterteilen äh, versucht. US-Präsident Joe Biden hat unmittelbar nach den Terroranschlägen äh, erklärt, dass äh, das, was die Hamas hier angerichtet habe, durchaus zu vergleichen war, sei mit den Terrorattacken des islamischen Staates. Und ähm, es gab dann sogar noch äh, den Zusatz in seinen Ausführungen, dass die Hamas-Kämpfer äh, Frauen vergewaltigt hätten und Babys geköpft hätten. Nichts ist unmöglich. Wer wollte ausschließen, dass die Hamas-Kämpfer dieses auch tatsächlich getan hätten? Fakt ist aber auch, dass man mit solchen Behauptungen sehr vorsichtig umgehen muss. Bislang gibt es jedenfalls dafür keinen bestätigten Beleg. Was nicht ist, kann auch werden. Ich sage das nicht, um die Hamas zu exkulpieren. Aber man muss sehr vorsichtig sein. Bei aller Anteilnahme für die Opfer jetzt nicht in ein propagandistisches Umfeld zu geraten, wo man die Emotionen der Bevölkerung so aufstachelt, dass dann am Ende sozusagen ähm, der Wunsch nach Vergeltung übermächtig äh, wird. Und es versteht sich eigentlich von selbst, dass westliche Politik sich ohne Wenn und Aber auf die Seite Israels gestellt hat. Das ist emotional sicherlich verständlich, aber in politischer Hinsicht sehr gefährlich. Wenn beispielsweise die deutsche Außenministerin erklärt, wir sind alle Israelis als Folge dieses furchtbaren Angriffes der Hamas, dann bedeutet das ja im Klartext nichts anderes, als dass für den Fall eines größeren Krieges und eines Flächenbrandes in der Region wir, die Deutschen, einmal mehr auf Seiten, in diesem Fall Israels, in einen Krieg eingreifen werden, ähnlich wie man das zuvor in der Ukraine gemacht hat, mit sehr viel Bauchgefühl, mit sehr viel emotionaler Emphase, aber mit wenig äh, Reflexion über die möglichen Folgen des eigenen Engagements. Denn äh, machen wir uns nichts vor, die israelische Regierung ist ja nicht eine, die getragen würde von Humanisten oder von äh, gesetzten Demokraten, die nach Kompromissen ausschauen würden im Konflikt mit den Palästinensern, sondern die Linie der israelischen Regierung ist ganz klar, sie setzt auf äh, Vergeltung und wir sehen ja schon, wohin die Reise geht, was im Gazastreifen passiert. Und das kann man nicht uneingeschränkt gutheißen, selbstverständlich nicht, denn es sterben einfach zu viele Menschen im Gazastreifen. 2.700 Palästinenser etwa sind nach zehn Tagen im Gazastreifen getötet worden. 60 Prozent von ihnen sind Frauen, 25 Prozent von ihnen sind Kinder. Also man muss sich die Frage stellen, wenn das der Terrorbekämpfung dienen soll, äh, wo soll das hinführen? Wo soll das hinführen? Wir sind ja jetzt noch in der Phase des Vorspiels. Die Israelis sind ja dabei, den Gazastreifen vorzubereiten für eine Bodenoffensive. Und man mag sich nicht vorstellen, was dann passieren äh, wird. Denn äh, dann werden Tausende, Tausende von Palästinensern Opfer werden. Israelischer Vergewalt äh, Vergeltung, Entschuldigung, Israelischer Vergeltung. Und äh, das kann nicht Lösung sein. So kann man nicht Terror bekämpfen. Dieses Problem mit der Hamas, das Problem Palästina, ist nur zu lösen auf politischem, auf äh, diplomatischem Weg, nicht etwa durch militärische äh, Gewalt. Ähm, die äh, westliche Politik ist auch deswegen nicht frei von Heuchelei, weil diese Bilder, die wir gesehen haben in Israel, so furchtbar sie sind, so unentschuldbar sie sind, was die Hamas dort angerichtet hat. Es sind ja Bilder, die Menschen aus der arabisch-islamischen Welt sehr vertraut vorkommen. Denken Sie an die Bilder der Zerstörung im Irak, in Afghanistan, in Libyen, im Jemen, in Syrien. Das alles ist das Ergebnis westlicher Interventionen gewesen im Zuge des Krieges gegen den Terror. Und wir wissen, welche Verheerungen dies ausgelöst hat. Insofern diese große moralische Emphase und Parteinahme zugunsten Israels, das ist in der arabisch-islamischen Welt so nicht zu vermitteln, weil man dort eben ganz andere Bilder aus der eigenen Region gewohnt ist, ohne dass dies unter den Verbündeten der USA große Zweifel ausgelöst hätte oder gar in einer Verurteilung dieses Krieges gegen den Terror geführt hätte. Der Vorwurf der Heuchelei, des Messens mit zweierlei Maß steht hier im Raum. Ich darf daran erinnern, dass Ursula von der Leyen, die EU-Kommissionspräsidentin, in scharfen Worten das russische Vorgehen in der Ukraine gegeißelt hat. Sie hat in der Sache völlig zu Recht darauf hingewiesen, dass die vorsätzliche und bewusste Zerstörung von Infrastruktur in der Ukraine, insbesondere der Zerstörung von Elektrizität, von, also der Unterbrechung von Strom und Wasser und die Zerstörung der zivilen Infrastruktur, ein Kriegsverbrechen darstelle. Das ist auch so. Aber... Haben Sie mal gehört, dass dieselbe Frau von der Leyen Vergleichbares geäußert hätte mit Blick auf den israelischen Vorstoß im Gazastreifen? Sie war gerade in Israel, hat das Land dort besucht, hat ihrer Solidarität Ausdruck verliehen. Das ist ja auch völlig in Ordnung, soll sie tun, selbstverständlich. Unsere Solidarität sollte, wie ich schon sagte, natürlich den Opfern, den zivilen Opfern auf beiden Seiten gelten. Aber es wäre doch ein guter Anlass gewesen für sie, genau das, was sie mit Blick auf die russischen Zerstörungen in der Ukraine gesagt hat, in Israel zu wiederholen, mit der Mahnung an Israel doch bitte Augenmaß zu halten. Es ist völlig legitim, dass Israel sich selber verteidigt gegen Terror. Dabei gilt es aber, internationale Rechtsnormen zu beachten. Und die westlichen Staaten haben de facto der israelischen Führung unter Netanyahu einen Freibrief gegeben, nach Belieben den Gazastreifen zu zerstören. Die Aussagen von Bundeskanzler Scholz in der Bundestagsaussprache sind eindeutig, man stelle sich ohne Wenn und Aber hinter die israelische Regierung. Und was immer die israelische Seite verlange und benötige, sei es Waffen, sei es Geld, was auch immer, Deutschland steht an der Seite Israels. Ja, das kann aber sehr problematisch werden in dem Maße, wo der Krieg sich verselbstständigt und die Bilder aus Gaza so grauenvoll werden, dass sie das Leid der israelischen Zivilbevölkerung in den Schatten stellen. Und diese einseitige Parteinahme des Westens ist auch deswegen problematisch, weil die arabisch-islamische Welt diese Sichtweise nicht teilt, der globale Süden insgesamt nicht. Wir haben Massendemonstrationen von Kolumbien bis zu den Philippinen gesehen, in Solidarität mit den Palästinensern und diejenigen, die dort zu Hunderttausenden demonstriert haben, sind ja nicht Freunde des Terrors der Hamas, sondern sie sehen mit großer Sorge, was die israelische Gegenreaktion, was die israelische Gewalt anrichtet. Man muss, wenn man die Dinge sachlich betrachtet, glaube ich, festhalten, es ist absolut richtig und legitim, palästinensischen Terror zu verurteilen. Es ist aber nicht glaubwürdig, wer als Politiker oder als Meinungsmacher palästinensischen Terror geißelt, aber kein Wort verliert über israelische Staatsgewalt, der die Menschen in den palästinensischen Gebieten seit 1967 in einer der längsten durch das Militär bewerkstelligten Besatzung äh, erleben, die es äh, ja, in der Geschichte der Gegenwart des vorigen Jahrhunderts, des, dieses Jahrhunderts gegeben hat. Es gibt keine vergleichbare militärische Besatzung, die so lange angehalten hätte. Und das löst natürlich Gegenreaktionen aus. Das, auf diesen Zusammenhang hinzuweisen, ist nicht Rechtfertigung von Terror, sondern die Beschreibung eines gegebenen Sachverhaltes. Und äh, mit, damit muss man sich äh, auseinandersetzen. Schauen wir also auf die Hamas. Was ist das eigentlich für Organisation? Wie ist sie entstanden? Und warum hat sie diesen Angriff auf Israel jetzt bewerkstelligt? Was ist der Hintergrund? Was ist das Motiv? Die einfache Erklärung ist natürlich, das alles ist Judenhass. Das alles ist der Wunsch, Israel zu zerstören. Das kann man natürlich so sehen, aber diese Sichtweise greift doch ein bisschen sehr kurz. Zunächst einmal ist es interessant, sich in Erinnerung zu rufen, wie ist eigentlich die Hamas entstanden? Die Hamas ist 1987 entstanden im Zuge der ersten Intifada. Und das Interessante ist, dass in der Entstehungszeit der Hamas äh, sie unterstützt wurde von der israelischen Armee und von der israelischen Politik mit einem ganz klaren Zweck und Ziel, nämlich die säkulare PLO unter Yassi Arafat zu schwächen. Es gibt von Yassi Arafat ein schönes Statement. Er sagte einmal, die Hamas ist eine Kreatur Israels. Und da hat er auch recht, denn es wäre die Hamas gar nicht erst zu einer Massenbewegung geworden, ohne die Starthilfe von israelischer Seite. Wie gesagt, dies mit dem Ziel, die säkulare PLO zu schwächen, denn damals wie heute gab es auf israelischer Seite nie die Bereitschaft, mit den Palästinensern einen Kompromiss zu finden, um tatsächlich eine Zwei-Staaten-Lösung zu realisieren, wie sie ja 1993 in den Oslo-Vereinbarungen eigentlich ausgehandelt war. Stattdessen aber nahm die Entwicklung eine ganz andere Richtung, wie wir wissen. Als die Hamas dann zu stark wurde und ihrerseits anfing, Angriffe durchzuführen, terroristische Übergriffe in Israel, da hat sich natürlich das Bad gewendet und die israelische Seite begann dann massiv die Hamas zu bekämpfen, ihre Führer zu liquidieren und so weiter und so fort. Aber nichtsdestotrotz, die Hamas ist eine Massenbewegung geworden. Und äh, das hat nichts zu tun mit Judenhass oder mit dem Wunsch, Israel zu vernichten, sondern das ist in erster Linie eine Reaktion auf eine für die Palästinenser unerträgliche Besatzung. Denn äh, die Palästinenser mussten die Erfahrung machen, dass sie ungeachtet aller Verhandlungen, die sie geführt haben, die palästinensische Nationalbehörde mit Sitz in Ramallah, von israelischen Seite haben sie nie was bekommen. Nie. Keinerlei Entgegenkommen, keinerlei ähm, Reduzierung des Siedlungsbaus, es wurde immer mehr die palästinensische Seite entrechtet. Es gab dann, wie Sie wissen, nach diesem Friedensvertrag von Oslo die Rückkehr von Yasser Arafat in den Gazastreifen. Das ging aber nicht lange gut. Es war vor allem Ariel Sharon, der dafür Sorge getragen hat, dass Yasser Arafat dämonisiert wurde, am Ende dann in der Mokata, dem, dem Sitz der palästinensischen Autonomiebehörde in Ramallah, quasi äh, in Belagerung kam. Es gab dann Wahlen in Palästina im Jahr 2006. Wahlen in Palästina 2006. 2005 hatten die israelischen Besatzer die Siedlungen im Gazastreifen beendet unter Ariel Sharon, weil es sich einfach nicht gerechnet hat. Man muss wissen, dass der Gazastreifen ein sehr arides Stück Land ist und dort kann man nicht wirklich äh, groß äh, kibbutzähnlichen ähnlichen Anbau betreiben. Das Land ist schlichtweg unfruchtbar. Und äh, das war nicht äh, von Interesse für die israelische Seite, dort zu verbleiben. Also ist man aus dem Gazastreifen 2005 abgezogen, um stattdessen den Siedlungskolonialismus im Westjordanland mit umso größerem Nachdruck zu betreiben. 2006 kam es dann zu Wahlen in den palästinensischen Gebieten und bei diesen Wahlen hat die Hamas im äh, Gazastreifen gewonnen, haushoch die Wahlen gewonnen und die fatah die größte Fraktion innerhalb der PLO hatte im Westjordanland gewonnen. Es kam dann natürlich zu, großen, äh, zu großer Aufruhr in Israel und in der westlichen Welt, weil natürlich die Hamas zwar demokratisch die Wahlen gewonnen hatte, aber die westlichen Staaten, auch wenn sie gerne Demokratie, Freiheit und Menschenrechte predigen, wollen natürlich nicht, dass die Falschen an die Macht gelangen. Und so ist das damals geschehen. Es gab dann äh, auf Initiative der USA und Israels im Hintergrund den Versuch, der FATAH, der PLO, mit Sitz in Ramallah, die Kontrolle auch im Gazastreifen zu übernehmen und äh, gewissermaßen die Hamas außen vor zu lassen. Das ist aber nicht gelungen. Die Hamas hat in einem kurzen Krieg äh, 2007 äh, die, die, palästinensische, die Vertreter der palästinensischen Autonomiebehörde rausgeworfen. Es gab also jetzt seither eine Zweiteilung der palästinensischen Gebiete, der Gazastreif unter Kontrolle der Hamas und die palästinensische Autonomiebehörde mit Sitz in Ramallah, sie kontrolliert das Westjordanland, zumindest in der Theorie. De facto kontrolliert die israelische Armee, kontrollieren die israelischen Siedler das Westjordanland und die palästinensische Autonomiebehörde hat die traurige Aufgabe, letztendlich als Hilfssheriff israelischer Interessen zu dienen. Das ist auch der Grund warum die Autonomiebehörde sehr, sehr unbeliebt ist unter den Palästinensern, weil sie viel zu willfährig auftritt gegenüber der israelischen Seite. Die Hamas wiederum hat schnell erkannt, dass sie mit diesen Verhandlungen, die es mit Israel gibt, dass die eigentlich nirgendwo hinführen, umso mehr, als die Hamas von vornherein im Westen als Terrororganisation gesetzt war und man hatte nie die Bereitschaft, sich mit der Hamas in irgendeiner Art und Weise ins Benehmen zu setzen. Und der Grund, warum die Hamas im Gazastreifen so stark geworden ist, das hängt zusammen mit den Lebensbedingungen dort in diesem Gazastreifen. Ja? Sie müssen sich vorstellen, der Gazastreifen ist einer der am dichtesten besiedelten Zonen der Welt. Der Gazastreifen hat die Größe der Stadt Bremen, nicht des Landes Bremen, da gehört noch Bremerhaven dazu, sondern der Stadt Bremen. Und dort leben die Menschen dicht an dicht, ja? 2,3 Millionen Menschen. Und sie haben keine Ökonomie. Ja? Eine Zeit lang konnte ein begrenzter Teil von ihnen äh, billig als Lohnarbeiter in Israel sich verdingen, aber es gab keine eigenständige palästinensische Ökonomie. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung im Gazastreifen war und ist abhängig von der Unterstützung durch die Vereinten Nationen, des Flüchtlingshilfswerks für die, für die Palästinenser. Sie ist abhängig von Lebensmittelhilfen. Der Gazastreifen ist ein Freiluftgefängnis. Wenn sie dort leben, kommen sie nicht raus, so gut wie nicht. Es ist ganz, ganz schwierig, dort eine Reisegenehmigung zu bekommen. Israel hat sich zwar aus dem Gazastreifen 2005 zurückgezogen, die Panzer sind nicht mehr im Gazastreifen gewesen, aber von außen hat man den Gazastreifen nach wie vor abgeriegelt, so sodass völkerrechtlich gesehen der Gazastreifen nach wie vor als besetztes Gebiet gilt. Die Israelis haben dann einen Zaun gebaut, gegen die Vereinbarungen von Oslo und haben den Gazastreifen sozusagen hermetisch abgeriegelt. Die Strategie der israelischen Seite, nachfolgender israelischer Regierungen war, diese ungeliebten Palästinenser im Gazastreifen im Grunde genommen ihrem Schicksal zu überlassen in diesem Freiluftgefängnis Dagegen gab es massiven Widerstand all die Jahre über, worauf Israel mit exzessiver Gewalt reagiert hat. Es gab fünf große militärische Interventionen im Gazastreifen seitens der Israelis, die natürlich alle unter dem Label Terrorbekämpfung liefen. Dabei sind etwa 6.500 Menschen getötet worden im Laufe der Zeit. Der längste israelische Angriff im Gazastreifen dauerte 51 Tage der große Irrtum der israelischen Seite besteht darin, dass man glaubt, mit militärischer Gewalt ein politisches Problem lösen zu können. Das ist aber nicht möglich. Die Menschen leisten Widerstand und sie wollen nicht unter den Bedingungen leben, wie das im Gazastreifen der Fall ist. Auf dem Westjordanland komme ich gleich noch zu sprechen. Die, sie müssen sich vorstellen, wenn Sie ein Palästinenser sind im Westjordanland und Sie sind 15, 16, die Hälfte der Bevölkerung dort ist jünger als 20 Jahre alt. Wenn Sie mit 15, 16 schon begriffen haben, dass Sie vom Leben nichts zu erwarten haben, weil Sie bekommen keine gute Ausbildung, Sie haben keine Chance auf ein gutes Leben, Sie können sich in keiner Weise entfalten, Sie können der begnadetste Poet der Welt sein, Sie können eine hervorragende Klavierspielerin sein, die Welt wird es nie erfahren, denn Sie kommen aus diesem Loch-Gazastreifen kaum heraus. Sie brauchen dafür die Genehmigung Israels bzw. Ägyptens. Ägypten kontrolliert den Grenzkontrollpunkt Rafah nur zum Teil. Die Israelis haben den entscheidenden Zugriff darauf und es passiert nichts, was die Ägypter machen an diesem Grenzkontrollpunkt ohne Zustimmung der israelischen Seite. Das alles ist, wenn man so will, zwischen den USA, den westlichen Staaten allgemein und Israel abgesprochen, dass es völlig in Ordnung gehe, dass die israelische Seite diesen Gazastreifen so behandle. Im Westjordanland haben wir nun das Problem, dass die dortige palästinensische Autonomiebehörde nicht sehr beliebt ist, aber niemand fordert sie wirklich heraus, kann sie, herausfordern. Es hat, kann sie herausfordern. Es hat seit 2006 keine Wahlen mehr gegeben in den palästinensischen Gebieten. Warum nicht? Weil der Westen und weil Israel die Sorge hat, dass bei wirklich freien Wahlen in den palästinensischen Gebieten die Hamas die stärkste Partei wird, auch im Westjordanland. Nicht, weil die Palästinenser Fanatiker wären, die Israel vernichten wollen sondern weil ihre Lebensbedingungen so sind, dass es zunehmend unerträglich wird. Das Westjordanland leidet extrem unter einem Siedlungskolonialismus, wo vielfach fanatisierte Siedler dazu übergegangen sind, mit Gewalt vorzudringen auf palästinensisches Gebiet und ganze Dörfer zu erobern und teilweise zu zerstören. Es sind seit Beginn dieses Jahres mehr als 20 palästinensische Gemeinden, kleinere Dörfer, zerstört worden von Siedlern. Sie müssen sich das so vorstellen, da kommen bewaffnete Siedler, unterstützt von der israelischen Armee, gehen in ein palästinensisches Dorf hinein, in der Gegend von Hebron, passiert das laufend. Gehen also rein in so ein palästinensisches Dorf und vertreiben die Palästinenser, die dort leben, von ihrem Land und Boden, von, von, ihrem, von ihrem Eigentum. Ja? Und wenn sie sich jetzt als Palästinenser dagegen wehren, ja, dann riskieren sie erschossen zu werden, weil sie sind ja ein Terrorist. Oder sie werden verhaftet. Und landen dann in sogenannter Administrativhaft, wenn sie äh, Pech haben. Und das bedeutet, dass die israelische Seite sie ohne Anklage nach Belieben über Jahre hinweg inhaftieren kann. Ähnlich wie das in, Guant in Guantanamo der Fall ist. Ja, das ist die Realität der Besatzung dort. Es ist so, dass, die, dass das Westjordanland in etwa 250 kleine Enklaven unterteilt worden ist, die untereinander kaum kommunizieren können. Das Westjordanland hat die israelische Seite, wenn man so will, dreigeteilt. Es ja? gibt eigene Siedlerstraßen, es gibt die Möglichkeit für israelische Siedler, von A nach B zu gelangen auf Straßen, die nur von ihnen benutzt werden dürfen. Wenn sie das als Palästinenser tun, riskieren sie, erschossen zu werden. Ja? Also das ist, sind Realitäten, die kann man sich hier nicht vorstellen. Und natürlich, darüber hören sie auch relativ wenig in den hiesigen, in den hiesigen Medien und hören darüber auch nichts in der, in, der, in, der, in der Politik. Das heißt, wenn sie zum Beispiel von Ramallah, dem, dem Sitz der palästinensischen Autonomiebehörde, nach... Äh, nach Bethlehem fahren wollen zum Beispiel, ist normalerweise eine Fahrt, da brauchen sie dreiviertel Stunde für. Ja, aber die Straße führt durch Ost-Jerusalem, die dürfen sie aber nicht benutzen als Palästinenser. Sie müssen außen rumfahren. Und es gibt mehr als 550 militärische Checkpoints im Westjordanland. Und an jedem Checkpoint können sie von Soldaten gestoppt werden und je nachdem, wie gerade seine Tageslaune ist, erlaubt er ihnen weiterzufahren oder eben nicht. Und wenn sie dagegen protestieren, ja, wie gesagt, sie riskieren verhaftet zu werden oder gleich erschossen zu werden, denn sie sind ja ein Terrorist. Also was sollen sie tun als Palästinenser? Das ist die dritte Generation. Wir haben hier eine Besatzung, die seit 1967 andauert. Und es ist ja nicht lediglich eine militärische Besatzung, sondern diese Besatzung geht einher mit der zunehmenden Entrechtung der Palästinenser. Und diese Entrechtung äußert sich zunehmend darin auch, dass selbst religiöse Städten der Palästinenser immer mehr in Besitz genommen werden, sukzessive peu, à peu durch eine Regierung, die in den letzten Jahren unter Premierminister Netanyahu eine Regierung ist, die die rechteste in der Geschichte Israels ist, in der der Finanzminister Smotrich sich selbst ungeniert als Faschisten bezeichnet, in der der Minister für nationale Sicherheit Ben Gvir offen und ohne großen Widerspruch zu ernten in der Politik von einer ethnischen Säuberung des Westjordanlandes spricht seitens der Palästinenser. Also er will die Palästinenser raus haben aus dem Westjordanland. Wohin die dann gehen sollen, niemand weiß es. Aber das ist sozusagen die Strategie. Man möchte quasi die Palästinenser in Ghettos zwängen, in große Städte idealerweise, in Nablus und Jenin insbesondere. Und dort sollen sie dann eben, tja, wie man sagen, auch so in Ghetto-Enklaven leben, kontrolliert durch die Israelis. Und jede Form des Widerstandes, wie gesagt, wird als Terror entsprechend dann mit groß angelegten Angriffen beantwortet, wobei keine Rücksicht auf die Zivilisten genommen wird. Und wenn sie sich in Hebron aufhalten, in Hebron, ja, da wird einem wirklich ganz anders, wenn man dann in der Altstadt feststellt, da gibt es Straßen, da steht dran, nur für Juden. Wenn Sie als Ausländer und Nicht-Jude solche Straßen benutzen, naja gut, dann ist das schon okay. Wenn Sie das als Palästinenser tun, diese Straße zu benutzen, dann riskieren Sie Ihre Verhaftung, gegebenenfalls Ihr Leben. Das ist die Realität. Sigmar Gabriel, als er noch Außenminister war, hat vor einigen Jahren genau das beschrieben und nannte das Apartheid. Daraufhin gab es dann einen Shitstorm sondergleichen und er musste seine Ausgabe zurückziehen, das ist seine, seine Äußerung zurückziehen. So funktioniert das Spiel eben. Ja, wenn Politiker nicht sich an äh, das Drehbuch halten, dann werden sie abgemahnt. Und äh, er hat dann eben auch einen Rückzieher gemacht. Aber das Ganze ist natürlich wirklich irre. Das ist, wer das einmal gesehen, wer das erlebt hat, es fällt einem dazu nichts mehr ein. Ich habe heute ein Video äh, zugespielt bekommen, wo gezeigt wurde, wie israelische Siedler auf Palästinenser zugehen, die dort stehen auf der Straße und, äh, ja, und die haben dann offenbar protestiert, was auch immer, Jedenfalls hat einer dieser israelischen Siedler dem Palästinenser ins Bein geschossen und ja, damit war die Sache dann erstmal erledigt. Und der Palästinenser konnte von Glück reden, dass man ihm lediglich ins Bein geschossen hat. Ähm, der hätte ihm genauso gut auch in den Kopf schießen können und es wäre nichts passiert. Ja. Also allein in diesen zehn Tagen, in den ersten zehn Tagen äh, der Konfrontation im Gazastreifen sind parallel dazu im Gazastreifen etwa 60 Palästinenser getötet worden, ja, was in den hiesigen Medien natürlich komplett untergeht. Und die meisten sind Opfer von Siedlergewalt, ja, die natürlich überhaupt nicht geahndet wird. Man muss sich vorstellen, die israelische Regierung besteht zu einem erheblichen Teil aus Rechtsextremisten. Und diese Leute haben die Fantasie einer ethnischen Säuberung. Sie wollen das gesamte Groß-Israel, das gesamte Land zwischen Mittelmeer- und Jordanfluss, einschließlich der Golanhöhen und des Gazastreifens, in ihren in ihr messianisch verheißenes Land vereint sehen. Ja? Und da haben die Palästinenser keinen Platz drin. Smotrich, der Finanzminister, der sich äh, als Faschist bezeichnet, sagte, die Palästinenser hätten drei Möglichkeiten. Entweder sie akzeptieren ihren Status als äh, rechtlose Individuen unter israelischer Kontrolle, oder aber sie emigrieren, oder aber sie müssen mit den Konsequenzen leben. Will heißen, sie landen im Gefängnis oder sie werden erschossen. Das ist der israelische Finanzminister. Und haben Sie schon mal gehört, dass irgendeiner der hiesigen Minister oder Politiker solche Aussagen verurteilt hätte? Und wenn dann Frau Baerbock oder Bundeskanzler Scholz sagt, wir sind alle Israelis, dann beinhaltet das ja, wir sind auch alle Herr Smotrich. Das sind wir aber nicht, das dürfen wir nicht sein. Wir müssen auf der Seite derjenigen Israelis stehen und derjenigen Palästinenser, die sich für eine friedliche Lösung einsetzen und nicht auf der Seite von irgendwelchen Extremisten. Deswegen braucht es die Differenzierung die aber in Deutschland kaum geleistet wird. Denn jeder, der sich kritisch äußert zu israelischer Besatzung, riskiert den Vorwurf des Antisemitismus. Also ich sage mal, ich will das Thema nicht vertiefen aus den bekannten Gründen, aber gehen Sie mal davon aus, dass die entsprechenden Netzwerke gut gerüstet sind, um diejenigen, die den Mainstream nicht bedienen und die israelisches Unrecht beim Namen nennen, eben auch aus, sagen wir mal, dafür Sorge zu tragen, dass der Vorwurf des Antisemitismus sehr leicht erhoben wird. Wenn beispielsweise Organisationen wie Amnesty International oder Bezellem oder andere, die sich mit den Verhältnissen im Westjordanland auseinandergesetzt haben, wenn sie das, was die Israelis da machen, als Apartheid bezeichnen, dann gilt das natürlich wieder als israelfeindlich. Stichwort israelbezogener Antisemitismus. Das ist sozusagen der Vorwurf, mit dem man jeden klein kriegt, im Zweifel. Und deswegen ist es auch nicht karriereförderlich, Kritik an Israel zu üben. Das ist also ganz, ganz schwierig und auch für mich, der ich hier jetzt rede, ist das eine Gratwanderung, hoffentlich geht das alles gut. Ja? Denn äh, wenn man da sozusagen äh, auf Gegenwehr stößt von den Bewahrern des Status Quo, dann ist das unangenehm. Trotzdem muss man die Dinge beim Namen nennen, denn äh, es kann keine militärische Lösung geben dieses Problems der Palästinenser. Und es ist äußerst ungut und gefährlich, wenn man den der israelischen Regierung unter Netanyahu einen Freibrief gibt für einen uferlosen Gegenschlag gegen die Palästinenser im Gazastreifen und im Zweifel auch im Westjordanland. Kommen wir jetzt zu der Frage, warum eigentlich hat die Hamas das gemacht? Ich meine, die mussten ja wissen, dass es dann entsprechende Gegenreaktionen gibt und dass das Ganze sehr brutal und blutig wird und dass viele Zivilisten auch auf palästinensischer Seite sterben. Und die hiesigen Medien, die hiesige Politik ist sich natürlich einig, das ist der Hamas völlig egal. Das ist eine Terrororganisation, die nimmt die Bevölkerung im Gazastreifen als Geiseln und es ist denen doch völlig egal. Also wenn hier jetzt unschuldige Zivilisten sterben, dann ist das die Verantwortung der Hamas, aber nicht die Verantwortung Israels, ein Land, das ja bekanntlich über die humanste Armee der Welt verfügt und äh, niemals auf die Idee käme, irgendetwas zu tun, was nicht in Ordnung sein könnte. Warum also hat die Hamas das äh, getan? Ich möchte Ihnen vortragen, was die, internationale, die International Crisis Group mit Sitz in Brüssel, das ist eine, eine NGO, die sich äh, befasst mit Krisengebieten auf der Welt. Und sie hat das untersucht, was mag die Hamas äh, bewogen haben, jetzt diesen Angriff durchzuführen. Und deren, ähm, deren Analyse ist äh, die folgende. Die Angriffe der Hamas waren augenscheinlich der verzweifelte Versuch, einen Wechsel eine Veränderung im gegenwärtigen Status quo herbeizuführen, nämlich einer seit 17 Jahren andauernden Belagerung des Gazastreifens, die dazu geführt hat, dass der Gazastreifen im Grundsatz nicht mehr bewohnbar ist. Die Antwort der israelischen Seite, darunter der, das massive Bombardement auch ziviler Bereiche, die, ähm, die Unterbrechung, äh, der, 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 die Verhängung von Boykottmaßnahmen und, und der Schließung der Grenzübergänge. Äh, also auch kein, kein Wasser, kein Strom mehr darf in die äh, besetzten Gebiete in den, in, in den Gazastreifen gelangen. Das alles ähm, ist eine kollektive Bestrafung, die äh, eine humanitäre Katastrophe in einem unvorstellbaren Ausmaß auslösen kann. Also die Kernaussage der International Crisis Group. Es war im Grunde genommen, wenn man so will, der Versuch eines in Anführungsstrichen Befreiungsschlages angesichts einer seit 17 Jahren andauernden Belagerung des, des gaza -Streifens. Und es gibt einen anderen Kommentar, der sich auch befasst hat mit dieser Frage, warum hat die Hamas das gemacht? Und der Kommentator sagte auf Al Jazeera, nicht ein Vergleich mit 9-11 bietet sich an mit Blick darauf, wie dieser Angriff der Hamas auf Israel einzuordnen sei, es sei vielmehr ein Gefängnisaufstand. Ein Gefängnisaufstand, weil die Gefängnisinsassen signalisieren, wir sind nicht länger bereit, unter diesen Bedingungen unser Leben zu fristen. Wir wissen, dass wir einen furchtbaren Preis bezahlen werden, aber wir wissen genauso gut, dass wir keine Zukunft haben in diesem Gazastreifen, der übrigens nach Angaben der Vereinten Nationen schon seit vorigem Jahr 2022 eigentlich gar nicht mehr bewohnbar ist weil die, Boden, die Böden sind völlig ausgedauert äh, und äh, es gibt kein, kein Trinkwasser in ausreichendem Maß. Das Trinkwasser, das zur Verfügung steht, ist vielfach versalzen. Israel kontrolliert äh, in allen Bereichen die Versorgung der Bewohner des Gazastreifens mit, mit Lebensmitteln, mit allem Möglichen und ähm, hat natürlich hier einen Hebel, der aber, äh, naja, furchtbare Folgen hat für die Zivilbevölkerung, weswegen ja auch Guterres, der Generalsekretär der Vereinten Nationen, mitgeteilt hat, dass sich die Lage im Gazastreifen am Rande einer Katastrophe bewege, nicht nur im Gazastreifen, sondern in der Region insgesamt. Das muss man sich also vor Augen halten, dass hier die Dinge sich nicht ganz so einfach gestalten, wie es die Moralisten hierzulande betrachten. Es ist auch interessant zu sehen, dass klügere Israelis, die in der Regel dann nicht die Regierung Netanyahu unterstützen natürlich auch eine sehr viel differenzierende Auffassung vertreten. Und ich möchte hier den ehemaligen Außen- und Verteidigungsminister, Historiker und Diplomat Shlomo Ben Ami wiedergeben, der mit Blick auf das, was jetzt passiert in der Region, Folgendes äh, unter anderem festgehalten hat. Ähm, von Clausewitz haben wir gelernt, dass ein Krieg im Zusammenhang mit einem politischen Ziel Sinn machen sollte. Also wer Kriege führt, ohne ein politisches Ziel zu haben, der kann diesen Krieg eigentlich nicht gewinnen. Der gegenwärtige Krieg der Hamas verfolgt ein solches Ziel. Er verfolgt ein solches Ziel, nämlich die Sicherung ihrer Hegonomie in der, innerhalb der palästinensischen Nationalbewegung gegenüber der Fatah, gegenüber der PLO. Die Hamas will die Befreiung ihrer Männer aus israelischen Gefängnissen durch den Austausch von Geiseln erreichen und sie will verhindern, dass Palästinas Schicksal von den arabischen Brüdern ähm, geopfert wird, in der Eile, ihre Beziehungen zum jüdischen Staat zu normalisieren. Für die Regierung Netanyahu handelt es sich jedoch um einen reinen Reaktionskrieg, dessen politisches Ziel nur darin besteht, eine Pause bis zur nächsten Runde der Feindseligkeiten zu erreichen. Soweit also der Ehemaliger Außenverteidigungsminister Shlomo Ben Ami. Und ich finde es bemerkenswert, dass er in dieser Situation, in der sich Israel befindet, zu solch differenzierendem Urteil fähig ist. Es ist also nicht so, dass die Hamas aus blinden Fanatismus heraus und aus Judenhass heraus Israel angegriffen hätte. Es gibt schon eine politische Strategie dahinter. Dass hier weitaus mehr als 1000 Israelis getötet worden sind, viele von ihnen Zivilisten, ist unentschuldbar. Es gibt nichts gut zu heißen an diesem israelischen Überfall auf israelische Zivilisten. Es ist aber trotzdem auch wichtig, dass man nicht jede propagandistische Überhöhung glaubt, dass zum Beispiel Palästinensern, äh, Entschuldigung, dass zum Beispiel Kindern im Kibbutzim die Köpfe abgeschlagen worden wären äh, oder Frauen vergewaltigt worden wären. Nichts ist unmöglich, aber es gibt dafür bislang keine Belege. Das muss man immer im Hintergrund äh, behaupten, äh, im Hintergrund äh, behalten, weil äh, solche Behauptungen äh, führen dann dazu, Kriege zu legitimieren. Das ist ja das Ziel dabei. Erinnern Sie sich noch? an die berühmte Brutkastenlüge 1990, als äh, den irakischen Soldaten in Kuwait vorgeworfen wurde, sie hätten Babys aus ihren Inkubatoren geholt und diejenige, die das im amerikanischen Kongress berichtet unter Tränen behauptete, sie sei eine kuwaitische Krankenschwester, sie habe das mit eigenen Augen gesehen und alle im Kongress waren erschüttert und damit war klar, wir werden jetzt Kuwait befreien wieder Saddam Hussein. Ja, nur später stellte sich dann heraus, das war keine Krankenschwester, sondern das war die Tochter des kuwaitischen Botschafters in Washington. Das war sehr gute Public Relation, muss man sagen. Ja. Deswegen, man muss immer vorsichtig sein, bei aller Emotionalität, bei aller Solidarität mit den Opfern, in Israel, in Palästina, immer das Augenmaß bewahren. Nicht sich instrumentalisieren lassen durch die großen äh, Vereinfacher. So, jetzt die Frage, wie geht das denn jetzt eigentlich äh, weiter? Eines möchte ich noch ergänzen. Ich sagte vorhin, dass äh, Yassir Arafat die... Ähm, die Hamas als eine Kreatur Israels bezeichnet hat. Nämlich mit dem Ziel, die PLO als Nationalbewegung zu schwächen. Es gibt auch Aussagen von Netanyahu des Inhaltes, die Existenz der Hamas ist für uns die Garantie in Israel, dass es einen palästinensischen Staat nicht geben wird. Denn da das Negativimage image der Hamas im Westen negativer nicht sein könnte ja, und diese Terrororganisation, die Israel vernichten will, ähm, mit der kann man ja nicht irgendwie in einen politischen Dialog treten. Ja, und dann äh, hat man einen schönen Dämonisierungsfaktor: man kann doch nicht von der israelischen Seite verlangen, von der einzigen Demokratie im Nahen Osten, dass sie sich mit solchen Terroristen ins Benehmen setzt. Und so hat man eine wunderbare, ja, wie mal sagen, eine wunderbare Situation geschaffen, den Friedensprozess zu unterminieren, falls es den je gegeben hat. Also seit 1967, seit Beginn der israelischen Besatzung, sind ja die Palästinenser eigentlich ständig für dumm verkauft worden und sie haben nie bekommen, was sie wollten, nämlich einen eigenen Staat. Es wurde zwar viel, viel darüber geredet, viel darüber verhandelt, aber de facto wurde eine Siedlung nach der anderen auf also auf, Seite, auf Seiten der Israelis im Westjordanland gebaut. Jeder einzelne dieser Siedlung ist völkerrechtswidrig das Westjordanland ist mindestens in zwei Teile untergliedert, in Nord und Süd. Die Siedlungen sind strategisch so angelegt, dass sie äh, das Territorium des Westjordanlands unterteilen, sodass es eine Zwei-Staaten-Lösung de facto niemals mehr geben kann. Es ist unmöglich. Es ist unmöglich. So, wie geht es jetzt weiter? Die Israelis haben jetzt äh, massiv den Norden als erstes bombardiert und haben die Frist gesetzt von 24 Stunden, die dann nochmal verlängert wurde, dass die Menschen im Norden des Gazastreifens in Richtung Süden sich begeben mögen. 1,1 Millionen Menschen. Wie gesagt, der Gazastreifen ist gerade mal so groß wie Bremen. Jetzt stellen Sie sich mal vor, dass also 1,1 Millionen Menschen sollen in Richtung Süden gehen. Äh, da ist aber nichts. Es gibt keine Infrastruktur, es gibt nichts. Und natürlich bombardieren die Israelis alles, nehmen keine Rücksicht, auch nicht auf Krankenhäuser, auf sonst was. Mit dem, mit dem Standardargument, überall verstecken sich Hamas Terroristen. Warum also dieser Druck der Israelis von Nord auf Süd? Ich denke, einer der Gründe, nicht der einzige, aber einer der Gründe ist, man will so viele Palästinenser wie nur möglich in Richtung des ägyptischen Grenzüberganges in Rafah treiben. Ja? Die Not der Palästinenser wird so unermesslich groß werden, dass natürlich dann die westlichen Staaten von Ägypten verlangen werden, doch bitte schön Hilfe durchzulassen an die armen Palästinenser. Das muss man doch aus Gründen der Solidarität von Mensch zu Mensch, da muss man auch doch helfen. So, das Problem für die ägyptische Seite ist nur das Folgende. Wenn Sie das Tor aufmachen und Sie lassen die Palästinenser in den Sinai, Glaubt irgendjemand ernsthaft, dass die Israelis jemals diese Palästinenser, die dann in Richtung Ägypten ausgereist sind, jemals wieder zurücklassen wird in den Gazastreifen? Selbstverständlich nicht. Und das weiß man in Ägypten. Und deswegen will man in diese Falle nicht gehen. Deswegen will man nicht, dass, äh, die, dass die Palästinenser gewissermaßen von Israel, wie in einem Bulldozer, in Richtung Ägypten, in Richtung über die Grenze nach Ägypten ausgelagert werden, auf das sich dann Ägypten mit diesen Palästinensern auseinandersetzen könnte. Es ist übrigens eine böse Ironie der Geschichte, dass die meisten Bewohner des Gazastreifens die nachfahren sind von Palästinensern, die im Zuge der israelischen Staatsgründung 1947-48 aus eben jenen Gebieten in Südisrael vertrieben worden sind, in denen dann der Angriff der Hamas stattgefunden hat. Ja, das ist eine böse Ironie. Und es zeigt eben doch, dass die Menschen nicht vergessen. Das Trauma der Vertreibung ist gegenwärtig, vor allem, weil die Palästinenser keine Perspektive haben für sich selbst. Nie hat man in Israel von Minderheiten abgesehen, das gilt auch für die jüdische Diaspora, sich mit der, wenn ich so sagen darf, Ursünde der israelischen Staatsgründung auseinandergesetzt, dass sie nämlich einhergegangen ist mit der bewussten, vorsätzlichen und systematischen Vertreibung von etwa 800.000 Palästinensern, die, also es sind etwa drei Viertel der damaligen palästinensischen Bevölkerung gewesen, die vertrieben wurden in den Nachbarländer. Ja. Und äh, das ist ein weitgehendes Tabu. Es gibt einige, weniger, einige wenige Historiker, die sich damit auseinandergesetzt haben, mit dieser Nakba-Katastrophe, so nennen ähm, die Palästinenser, die Araber, dieses Ereignis. Ähm, aber in der Mehrheit der Gesellschaft wird das verdrängt, unter Verweis auf den Holocaust, nach dem Motto, ja, mag ja das sein, dass das alles nicht schön war für die Palästinenser, aber wir haben noch viel mehr gelitten und insofern geht das in Ordnung. Wie geht es nun also weiter? Was passiert jetzt in Gazastreifen? Es ist gar keine Frage, dass die Bodenoffensive der Israelis beginnen wird. Das ist nur eine Frage der Zeit. Äh, noch sind offenbar nicht alle Truppen da, aber möglicherweise wird in dem Moment, wo dieses, äh, dieser Podcast online gestellt wird, sind die Israelis schon im Gazastreifen. Es wird ein furchtbares Massaker, ein furchtbares Blutbad, Blutbad geben. Es werden Tausende und Abertausende äh, Menschen sterben. Und das Ganze wird enorme Konsequenzen haben für Menschen, die Wahrnehmung Israels in der arabisch-islamischen Welt. Es steht zu befürchten, dass in diesem Konflikt genauso wie schon im Ukraine-Krieg die Meinung der Welt geteilt sein wird. Die westlichen Staaten haben eine klare Meinung in Sachen Ukraine, in Sachen Israel und weichen davon nicht einen Millimeter ab, egal wie brutal das sein mag, was Israel dann dort ver veranstaltet. Wie gesagt, dass Israel sich verteidigt gegen Terror und Gewalt, Völlig legitim ist immer die Rede davon, Israel habe das Recht, sich selber zu verteidigen, unbestritten. Aber nur mal so als Zwischenfrage, haben die Palästinenser eigentlich kein Recht, sich selber zu verteidigen? Was haben Sie für Möglichkeiten, Widerstand zu leisten gegen die israelische Besatzung, die von westlicher Seite akzeptiert werden würde? Nur mal so als Zwischenfrage. Kurzum, in dem Maße, wie wir also verheerende Bilder sehen werden aus dem Gazastreifen, wird die Stimmung möglicherweise auch in der westlichen Welt kippen. Denn das, was die Hamas veranstaltet hat in Israel, ist furchtbar, ist abscheulich, ist ein Verbrechen. Aber wenn dieses Verbrechen noch getoppt wird, durch das, was die Israelis dann im Gazastreifen äh, verab, äh, was die dann machen im, West, äh, im Gazastreifen, da kann die Stimmung kippen, auch in der westlichen Welt. Gut, unsere Medien werden schon dafür Sorge tragen, dass sozusagen die äh, vorherrschende Meinung äh, so in die richtige Richtung geht, sag ich mal. Aber nichtsdestotrotz, es gibt durchaus einen Unterschied zwischen der öffentlichen und der veröffentlichten Meinung. Das kann auch bei uns ein Problem werden. Aber es wird vor allem ein Problem im globalen Süden werden. Wie gesagt, ich erwähnte schon, es gibt von Kolumbien bis Philippinen große Demonstrationen zugunsten der Palästinenser, was in den hiesigen Medien kaum vorkommt, ist klar. Aber nichtsdestotrotz, es gibt sie und die Stimmung ist sehr, sehr aufgeheizt. Man muss sich immer vor Augen führen, die arabischen Staaten, deren Führer, haben die Palästina-Frage längst abgeschrieben. Sie wollen die Normalisierung der Beziehungen mit Israel, um auf diese Art und Weise gute Beziehungen auch zu den USA herzustellen. Die sogenannten Abraham-Akkords, die verabschiedet worden sind zwischen verschiedenen arabischen Ländern, Bahrain, Vereinigte Arabische Emirate, Marokko, Sudan 2020, 2021, Friedensverträge mit Israel. Und nun sollte auch Saudi-Arabien in diese heilige Verlangs aufgenommen werden. Das ist jetzt ähm, nicht mehr der Fall. Das hat sich erledigt. Äh, Saudi-Arabien will zwar die Annäherung an Israel, aber angesichts der Bilder, die jetzt zu erwarten sind aus dem Gazastreifen, kann das der dortige Machthaber Mohammed bin Salman unmöglich machen, Das würde eben seine eigene Bevölkerung übernehmen und äh, sie haben äh, und, und die haben natürlich Angst um ihre Legitimität die dortigen die dortigen äh, Herrscher. Es gibt große Angst, wie schon erwähnt, in Ägypten, dass die Israelis die Palästinenser in Richtung Ägypten vertreiben. Und es gibt große Angst in Jordanien, dass, wenn die Krise eskaliert, die Israelis auch geneigt sein könnten, im Westjordanland eine Situation zu schaffen, wo man dann eine Vielzahl von Palästinensern in Richtung Jordanien abschieben könnte. Schon seit den späten 1970er Jahren gibt es in Israel unter ultrakonservativen und rechtsgerichteten die Vorstellung, eigentlich braucht es doch keinen weiteren palästinensischen Staat. Es gibt doch schon einen palästinensischen Staat, nämlich Jordanien. Ja, die Bevölkerung der Jordanien in Jordanien besteht zu 60 Prozent aus Palästinensern. Na bitte schön, Machen wir das, machen wir doch aus Jordanien einen palästinensischen Staat. Palestine is Jordan heißt diese Losung in Israel und sie hat durchaus ihre Anhänger. Zwar hat Jordanien einen Friedensvertrag mit Israel und der dortige König ist sehr pro Westlich, das macht es für die israelische Seite nicht so einfach. Aber wenn es wirklich zum Schlimmsten kommen sollte, glauben Sie ernsthaft, dass die westliche Wertegemeinschaft nicht auf Israels Seite stehen würde, wenn es daran ginge, Palästinenser in großer Zahl in Richtung Jordanien, in Richtung Ägypten zu vertreiben. Die große Gefahr besteht darin, dass der Konflikt sehr schnell eskaliert. Sehr, sehr schnell eskaliert. Die Hezbollah und der Iran haben schon klargemacht, dass sie es nicht akzeptieren werden, dass Israel mit exzessiver Gewalt hier vorgeht. Die Hezbollah, die Partei Gottes, vom Iran unterstützt, ist ein sehr, sehr gut aufgestellter äh, Verein, wenn ich so sagen darf. Die sind bestens ausgestattet mit schätzungsweise 150.000 Raketen, die sehr präzisionsgenau sind. Die Raketen der Hamas sind nicht sehr genau. Sie können zwar in Richtung Ashtod, oder in Richtung israelischer Städte Raketen abfeuern. Aber ob die dann tatsächlich auch dahin fliegen, wo man sie haben will, das ist im Grunde genommen dann eine Frage des Glücks, in Anführungsstrichen. Während die Raketen, über die die Hezbollah im Südlebanon verfügt, das sind Raketen, die können auf den Quadratzentimeter genau eingestellt werden. Und wenn es wirklich hier zum großen Krieg kommt, dann äh, wird man natürlich in Israel geneigt sein, mit freundlicher Unterstützung auch aus Washington, von Beirut bis Gaza einmal gründlich aufzuräumen. Und diesen ganzen Terror, wie man es betrachtet, äh, zu beseitigen. Ja, aber wenn das geschieht, ja, dann werden nicht nur Abertausende Palästinenser und Araber und Libanesen sterben, sondern auch Abertausende Israelis. Dann wird Tel Aviv unter Beschuss genommen werden, Haifa unter Beschuss geraten, äh, geraten West-Jerusalem. Kein Ort in Israel wird dann mehr sicher sein. Gut, uh, der Westen wird uneingeschränkt zu Israel halten, aber es ist ein Irrtum zu glauben, dass eine Atommacht, die Israel ist, notwendigerweise gegen Guerillatruppen der Sorte Hezbollah oder Hamas, die den Rückhalt weiter Teile der eigenen Bevölkerung äh, besitzen, ist ein Irrtum anzunehmen, dass man diese ohne weiteres äh, besiegen könnte. Das es mag verheerende Zerstörung geben. Aber denken Sie an die Taliban in Afghanistan. 20 Jahre lang hat die NATO gegen die Taliban eine, eine Truppe aus, äh, aus Sandalenkriegern Krieg geführt. 20 Jahre lang und am Ende haben die Taliban die NATO besiegt. Und ich würde nicht darauf wetten, ob es der israelischen Armee, die nun offenkundig doch nicht so ruhmreich ist, wie man das vielfach geglaubt hat, jedenfalls nicht bis zum Überfall der, der Hamas, ich bin mir nicht sicher, ob die israelische Armee ähm, wirklich die Möglichkeit hat, das so ohne Weiteres diesen Krieg zu beenden, der sich dann über Monate hinziehen würde. Wie Sie wissen, machen die hiesigen Medien und die Politik natürlich äh, nicht allein die Hamas für den Angriff auf Israel verantwortlich, sondern einfach an Iran. Es gibt allerdings keine Beweise dafür, dass der Iran hinter diesem Angriff steht. Es gibt viele Mutmaßungen, dass es hier, sagen wir mal, eine politische Allianz gibt zwischen den beiden. Ist völlig klar. Aber die Behauptungen, die aufgestellt werden, dass der Iran nun sozusagen zu diesem Angriff ermutigt hätte, dafür gibt es bis jetzt jedenfalls keinerlei Belege, keinerlei Beweise. Und man muss mit, diesem, mit diesen Aussagen sehr, sehr vorsichtig sein, denn sie dienen der Legitimation eines möglichen Krieges gegen den Iran. Darüber muss man sich im Klaren sein. Erinnern Sie sich noch an die Massenvernichtungswaffen, die der Irak unter Saddam Hussein angeblich besaß und um deren Willen natürlich, die USA und Großbritannien und eine Koalition der Willigen der einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen den Irak geführt haben, um die Welt zu schützen vor diesen Bösen. Ja, die hat es aber nie gegeben, diese Weapons of Mass Destruction, diese Massenvernichtungswaffen. Das war eine propagandistische Erfindung derer, die diesen Krieg wollten, mit dem Ziel, Saddam Hussein zu stürzen. Und natürlich wollen die USA, wollen Israel, wollen möglicherweise auch arabische Staaten, dass das Mullah-Regime gestürzt wird. Aber niemand begehe den Irrtum, zu glauben, dass dieses möglich sei. Das, wir sind ja nicht gewohnt, politisch, analytisch zu denken. Wir sind nicht gewohnt, geopolitisch zu denken. Und wir haben dieses Narrativ, das daran besteht, dass also die Bevölkerung im Iran nur darauf wartet, dieses Regime stürzen zu können. Das ist ein Trugschluss. Man muss davon ausgehen, dass es immer noch genügend Unterstützung im Iran für dieses Regime gibt. Und vergessen wir nicht, dass der Iran zwei sehr, sehr gute Freunde hat, in wirtschaftlicher, militärischer und politischer Hinsicht, nämlich China und Russland. Wenn Israel und oder die USA den Iran angreifen sollten, dann, dann explodiert der Nahe Osten. Und dann wird das, was dann geschieht, gemessen daran, ist dann der Krieg in der Ukraine wenig mehr als ein harmloses Scharmützel. Ich sage das ganz bewusst so. Dann fliegt die Region des Nahen und Mittleren Ostens in die Luft. Nichts ist dann mehr sicher. Welche Regime überleben werden oder nicht? Niemand weiß es. Allahu Allah. Gott weiß es am besten. Ja, das weiß niemand. Dann kann alles passieren. Dann kann wirklich alles passieren. Dann ist, wenn ich so sagen darf, dann ist Polen offen. Und niemand kann absehen, was dann passiert. Das kann auch zu einem dritten Weltkrieg führen. Sie glauben doch wohl nicht ernsthaft, dass China und Russland den Iran fallen lassen werden. Sie werden Teheran alles geben an Unterstützung, möglicherweise diskret, aber sie werden alles dafür setzen, dass ihr darauf setzen, dass ihr enger Verbündeter in Teheran an der Macht bleibt. Anders anzunehmen wäre sträfliche Naivität. Und wohin das alles führen kann, das mag man sich wirklich nicht ausmalen. Es wäre auch in wirtschaftlicher Hinsicht eine Verheerung. Was meinen Sie, was mit den Energiepreisen, mit Öl und, 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 und Gas passiert, mit den Preisen auf dem Weltmarkt, wenn es zum Krieg kommt in der Region? Wir haben jetzt schon in Deutschland massive Probleme. Die deutsche Wirtschaft hat massive Probleme wegen der Boykottenmaßnahmen gegenüber Russland. Darüber habe ich in anderen Podcasts Auskunft gegeben. Wenn jetzt noch ein weiterer Ölpreisschock dazu kommt, und die Preise weiterhin explodieren, dann wird die hiesige Volkswirtschaft massiv in Straucheln geraten. Das alles bedenken aber unsere ruhmreichen äh, politischen Vertreter nicht, die sagen, wir sind alle Israelis. Die denken ja nicht über den Tag, über das emotionale Moment hinaus, sondern sie handeln bauchgesteuert, ohne Sinn und Verstand. Es ist doch nicht erforderlich, dass die Bundesregierung sagt, im Zweifel werden wir den Israelis alles liefern, was sie, was sie brauchen, auch Waffen. Als ob es Israel an Waffen fehlen würde, als ob es in der Region an Waffen fehlen würde. Ja, das Problem ist nicht militärisch zu lösen, um das es hier geht. Der Kern ist das ungelöste Palästina-Problem. Der Kern des Konflikts ist, dass die westlichen Staaten, die sonst so gerne von Freiheit und Demokratie, Menschenrechten usw. So schwadronieren, ihre Heuchelei im Kontext Israel-Palästina offenbaren wie bei kaum einem anderen zweiten Konflikt weltweit. Denn sie stellen sich auf die Seite eines Staates, der Siedlungskolonialismus betreibt, seit 1967, Seit zwei Generationen kennen Palästinenser nichts anderes als Realität palästinensischer Besatzung. Auch Palästinenser haben viel Unheil angerichtet gegenüber Palästinensern. Aber es gibt hier David und es gibt Goliath. Israel ist die stärkste Militärmacht, wie schon erwähnt, im weiten Raum zwischen dem Atlantik im Westen und Indien im Osten. Es ist nicht erforderlich, dass Israel weitere Waffenlieferungen aus Deutschland oder von anderswoher erhält, sondern es bedarf einer politischen Lösung. Man kann doch mal die Bundesregierung, man kann doch mal die Europäische Union kritisch fragen, warum habt ihr eigentlich in den letzten Jahrzehnten nichts unternommen? Um der israelischen Besatzung etwas entgegenzuhalten. Um der israelischen Regierung, der jeweiligen, die gerade an der Macht war oder ist, klar zu signalisieren, wir, die wir doch so wertebezogen unsere Außenpolitik gestalten, wir akzeptieren es nicht, dass sich die einzige Demokratie im Nahen Osten als koloniale Besatzungsmacht geriert, die ja nicht ohne Grund von verschiedenen Institutionen, wie bereits erwähnt, als Apartheid gegeißelt wird. Was übrigens dann, wenn jemand dieses sagt, in die Kategorie des israelbezogenen Antisemitismus fällt. Ja, aber so geht es nicht weiter. Die Region braucht nicht mehr Waffen, sondern sie braucht Diplomatie. Sie braucht Diplomatie, politisches Augenmaß, die Bereitschaft zu verhandeln. Und die ist nicht gegeben auf Seiten der westlichen Unterstützer. Israels, die ist dabei belassen, die palästinensische Seite zu demonisieren und im Grunde genommen mental sich darauf einzustellen, dass es gegebenenfalls auch eine weitere Zerstörung in Libanon geben wird und wer weiß, vielleicht auch einen Krieg gegen den Iran, der dann, wie erwähnt, sehr leicht auch äh, zu einer massiven Konfrontation zwischen der NATO hier und China und Russland dort führen könnte. Alles keine erfreulichen Aussichten, aber ich vermute, dass unsere Entscheider in solche Richtungen nicht mal ansatzweise denken und wenn wir ehrlich sind, würde ein politischer Entscheider in eine andere Richtung denken, die vielleicht ein bisschen ausgewogener wäre mit Blick auf israelische Politik. Ich bin mir nicht sicher, ob das der Karriere der betreffenden Person wirklich zum Vorteil gereichen würde, um es zurückhaltend zu formulieren. Abschließend möchte ich verweisen auf die innenpolitischen Verwerfungen, die uns ins Haus stehen. Es ist ja so, es darf eines nicht geben. In den westlichen Ländern und auch nicht in Deutschland natürlich eine kritische Auseinandersetzung mit dem israelischen Siedlungskolonialismus, eine kritische Auseinandersetzung mit der Nakba, eine kritische Auseinandersetzung mit der israelischen Inbesitznahme palästinensischen Landes. Es darf dieses Unrecht, das den Palästinensern widerfahren ist, nicht thematisiert werden. Und damit das nicht geschieht, gibt es natürlich eine Reihe von zielführenden Maßnahmen, die man in Berlin zum Beispiel bereits im Mai beobachten konnte, im Zuge der israelischen Staatsgründung. Am 14. Mai sollte es verschiedene palästinensische Demonstrationen geben, die an die Nakba, die Katastrophe, erinnern wollte, nämlich die Vertreibung von 750.000 bis 800.000 Palästinensern. Diese Demonstrationen wurden in Berlin sämtlich verboten. Warum eigentlich? Das Argument war, es könnten potenziell antisemitische Parolen gerufen werden. Und aus diesem Grund hat man das verboten. Das ist mit Blick auf die Demokratie eine sehr fragwürdige Argumentation. Wenn ich unter Verweis eines Konjunktives äh, darauf ausgehen könnte, dass eventuell etwas gesagt werden könnte, was wir als nicht koscher erachten, auf der Grundlage kann ich im Prinzip jede Demonstration verbieten. Weil ich immer unterstellen kann, oh oh oh, da gibt es Leute, die wollen gegen die angebliche Reform des Krankenhaussystems protestieren, des Krankenhaussystems protestieren wollen. Möglicherweise sind da ja Putin-Sympathisanten unter diesen Protestanten. Das können wir nicht riskieren. Also, wenn ich will, kann ich den Bogen hier sehr weit spannen. Und das passiert den Palästinensern, den Arabern, den Muslimen gegenwärtig. Sie haben nicht die Möglichkeit, ihre Stimme Gehör zu verschaffen. Wenn Sie in Berlin-Neukölln gegenwärtig mit einer Kofie, also diesem palästinensischen Tuch, oder einer palästinensischen Fahne auf den Straßen erwischt werden, dann können Sie davon ausgehen, dass die Polizei Sie anhält und Sie auffordert, das entsprechend zu entfernen. Es könnte der Zeitpunkt kommen, wo das Mitführen einer palästinensischen Fahne ebenso als verfassungsfeindlich gebrandmarkt wird, wie etwa die Verwendung des Buchstaben Z im öffentlichen Raum. Wir wollte das ausschließen. Also, es darf keine kritische Auseinandersetzung geben mit der palästinensischen Historie, mit dem Unrecht, das den Palästinensern widerfahren ist, weil das widerspricht dem israelischen Narrativ, dass man eben die einzige Demokratie im Nahen Osten sei, dass man in Frieden und Demokratie und Freiheit mit den Palästinensern leben wolle, aber auf palästinensischer Seite gäbe, gäbe es eben nur Terroristen und mit denen kann man eben keinen Frieden schließen, wie ja die jüngsten Ereignisse der Hamas, des Hamas-Angriffs einmal mehr unterstrichen haben. Also muss man eine alternative Erzählung anbieten und die geht in etwa so. Der fanatische Islam... Unter den Migranten. Der notorische Antisemitismus, der bei denen anzutreffen ist, der ist es, der das Klima hier in Deutschland und weltweit vergiftet. Denn es ist ja notorischer Judenhass, der dazu führt, dass die Palästinenser auf die Straßen gehen und jubeln darüber, was die Hamas hier angeführt hat, was, äh, was die Hamas hier angerichtet hat. Ja? Ich habe versucht auszuführen, ohne zu rechtfertigen warum die Hamas diesen Angriff durchgeführt hat. Nämlich, um herauszukommen aus dieser furchtbaren Situation. Das ist der Grund, warum die Palästinenser in der Diaspora äh, teilweise ihre Freude freien Lauf gelassen haben, weil sie es verstanden haben als den Versuch, die Unerträglichkeit des Seins in den palästinensischen Gebieten zu verändern. Ob dieser Jubel jetzt klug war oder nicht, ist eine ganz andere Frage. Aber man kann nicht Menschen ständig vorschreiben, was sie zu denken, zu fühlen oder zu empfinden hätten. Es ist nicht möglich, den Palästinensern und den Arabern, den Muslimen in diesem Land ständig zu erzählen, dass ihre historischen Erfahrungen, die sie haben, die meisten Palästinenser, die in Berlin oder in Deutschland leben, haben Familiengeschichten, die von Flucht und Vertreibung handeln. Die dürfen sie aber hier im öffentlichen Kontext in Deutschland, will das keiner hören. Schauen Sie sich doch mal die Talkshows an, die es gibt zu diesem Krieg im Nahen Osten. Haben Sie da schon mal palästinensische Stimmen gehört, die die palästinensische Perspektive ver vermitteln würde? Es ist nicht gewollt. Also muss man jetzt warnen vor äh, einem Islam, der den Judenhass zum Programm gemacht hat, mit dem Ergebnis, dass es nicht möglich ist, mehr friedlich zusammenzuleben. Deswegen ja auch die ersten Reaktionen der Politik. Man müsse Palästinensern, die hier Sympathien für die Hamas zeigen, die müsse man gegebenenfalls die Staatsangehörigkeit entziehen. Das ist ein seltener Idiotischer Vorschlag, ich meine rein juristisch, wie will man den Leuten die Staatsangehörigkeit entziehen und nebenbei bemerkt, selbst wenn man es täte und sagt so, du Palästinenser, der, äh, gegen, Palästinenser, der gegen israelische Besatzung sich ausspricht, wir weisen dich denn aus, wir weisen dich jetzt aus. Ja, wohin denn bitte? Die Flüchtlingslager der Palästinenser befinden sich in, äh, im Libanon, in Syrien, in Jordanien und im Gazastreifen. Das sind die hauptsächlichen, die wichtigsten, die größten. Ja, und wohin will man dahin abschieben? Ja, wohin? Wohin? Es geht gar nicht, selbst wenn man wollte. Aber so weit denken natürlich die betreffenden Politiker nicht. Und äh, wir wissen aus dem deutsch-deutschen Zusammenleben, wie schwierig es ist, wenn man die ostdeutschen biografischen Erfahrungen komplett ausblendet und den Ostdeutschen signalisiert, ach, alles nur Müll, was ihr da gemacht und erlebt habt zu Zeiten der DDR. Das kommt nicht gut. Das ist einer der Gründe, warum die AfD sehr, sehr stark geworden ist in Ostdeutschland. Ja? Wenn wir jetzt den Palästinensern, den Arabern, den Muslimen ständig signalisieren, ihr seid doch alles potenzielle Terroristen und Hamas-Sympathisanten. Und was ihr für einen Blick habt auf diesen Konflikt, das interessiert uns nicht. Weil es ist nicht unsere Sichtweise. Und deswegen akzeptieren, das, akzeptieren wir das nicht. Ihr habt entsprechend die Konsequenzen zu tragen. Ja, was werden die Menschen dann tun? Ein Teil von ihnen wird in den Untergrund gehen, wenn es hart auf hart kommt. Wollen wir das wirklich, dass es hier zu Gewalt kommt auf den Straßen, die dann wiederum ganz andere Kräfte... Auf die Straßen ebenfalls ruft irgendwelche Rechtsextremisten, die rufen Ausländer raus und so weiter und so weiter. Will man sich das wirklich vorstellen? Es ist nicht gut, in diese Richtung zu gehen. Es ist im Gegenteil sehr gefährlich. Und abschließend möchte ich, nicht, möchte ich noch eingehen auf den Vorwurf des Antisemitismus, den man von arabischer und muslimischer Seite allenthalben zu spüren glaubt, seitens der Politik, der Medien und teilweise auch von jüdischen Vertretern in diesem Land. Abschließend erlaube ich mir noch einmal sachlich auf den Vorwurf einzugehen, dass es einen arabischen und muslimisch geprägten Antisemitismus gebe, der sich gegen Juden natürlich errichte und der im Grunde genommen es fast unmöglich mache, dass Araber und Muslime hier in Deutschland, in Europa leben können, sofern sie eben nicht die hiesige Sichtweise vollständig übernehmen, etwa mit Blick auf den Konflikt in Israel und Palästina. Historisch gesehen... Es ist so, dass Antisemitismus bis hin zu Pogromen, bis hin nach Auschwitz, ein Phänomen war des christlich geprägten Europas. Die ganzen Pogrome, die wir im Mittelalter gesehen haben, bis hin zu den Massenvernichtungsstätten der Nationalsozialisten, das alles ist ein europäisches Phänomen. Wohin sind die Juden geflüchtet, als sie 1492 von der Inquisition aus Spanien und Portugal vertrieben worden sind? Die allermeisten von ihnen sind nach Nordafrika und ins Osmanische Reich emigriert. Hätten sie das getan, wenn sie hätten befürchten müssen, dass sie dort antisemitisch verfolgt werden? Die Spannungen zwischen Juden und Arabern hat es eigentlich zunehmend gegeben, erst im Zuge der israelischen Staatsgründung 1947-48, im Zuge der systematischen Vertreibung einer großen Anzahl von Palästinensern, im Zuge der sich verschlechternden Beziehungen. Und da gab es dann vielfach eine Kritik an Israel, und eine Wut auf Israel, die dann aber hier in, den westlichen, in der westlichen Welt sehr häufig als Judenhass identifiziert wird. Denn das passt ins Narrativ. Kritik an Israel ist im Zweifel israelbezogener Antisemitismus. Und vom israelbezogenen Antisemitismus zum Judenhass ist es nur noch ein sehr kurzer Weg. Solche Verkürzungen helfen nicht weiter. Es gibt genügend auch das sei nochmal klar und deutlich benannt. Es gibt genügend jüdische Stimmen, die sich für einen Frieden und für einen Ausgleich mit den Palästinensern einsetzen. Und die Diskussion, wenn man sie dann so nennen will, in Deutschland und in Österreich ist sicherlich die schwierigste überhaupt, weil hier, wie gesagt, wie mehrfach erwähnt, jede Kritik an Israel unter Antisemitismusverdacht steht. Sie können aber in den USA, Sie können in Großbritannien, Sie können sogar in Israel. Ich habe ja... Ein ehemaligen Minister zitiert, sehr viel mehr Differenzierung in der Wahrnehmung entdecken, als das hierzulande vielfach der Fall ist. Und ich glaube, wir müssen ein neues Miteinander finden. Es muss möglich sein, israelische Politik sachlich zu kritisieren, ohne dass der Vorwurf des Antisemitismus im Raum steht. Es sollte möglich sein, dass deutsche Politik lernt, nicht immer nur bauchgesteuert zu agieren. Das hat man im Fall des Ukraine-Krieges getan, mit allen Folgen für die hiesige Wirtschaft. Man, hat das, man tut das jetzt im Zuge der äh, zunehmenden Konfrontationen im Nahen Osten er, erneut, scheint die Folgen nicht zu bedenken. Ich fürchte allerdings, dass jeder Versuch einer differenzierenden Wahrnehmung doch äh, weitgehend gegen Wende läuft. Gleichwohl ist es dringend erforderlich, dieses äh, zu tun denn wir kommen nicht weiter indem wir einseitig partei ergreifen wir müssen beiden seiten gerecht werden den friedlichen teilen auf beiden seiten der palästinensischen der israelischen der israelischen der palästinensischen gesellschaft ansonsten gießen wir immer nur mehr öl ins feuer aber ich weiß ganz genau dass dieses nicht der weg ist der beschritten werden wird sollte es zum äußersten kommen im nahen osten dann wird deutschland wieder an vorderster stelle dabei sein dazu dafür werden die äh, Hofreiters und die strack schon sorgen, dass wir hier in Deutschland nicht vom rechten Weg abweichen mit allen Konsequenzen, die sich daraus ergeben. Messieurs Damen, ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Das war jetzt ein, äh, ein Ritt äh, quer durch die Zeitgeschichte, kann man sagen. Ich möchte noch mal abschließend betonen, dass mein Mitgefühl und meine Solidarität all jenen gilt, die auf israelischer und palästinensischer Seite unschuldig zu Tode kommen und noch kommen werden. Und ich bin mir darüber im klaren, dass man die Dinge natürlich auch ganz anders sehen kann, als ich es hier tue. Und ich lade jeden ein, von offizieller Stelle, der nun der Meinung ist, es sei aber empörend, was dieser Mensch da jetzt hier von sich gegeben habe, sich zum offenen Streitgespräch auf einer sachlichen Grundlage zu treffen. Warum soll es nicht möglich sein, auch über schwierige Fragen auf eine konstruktive Art und Weise miteinander zu streiten, im Interesse der Menschen in der Region, aber auch im Interesse der eines friedlichen Zusammenlebens aller Menschen, egal welcher Herkunft, egal welcher religiösen Ausrichtung, hier in unserem eigenen Land, in Deutschland. In diesem Sinne danke ich für Ihre Aufmerksamkeit. Alles Gute, machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.